0: Krieger des Herrn sind etwas müde. <lacht> ja. Aber wir haben es ja mit den Propheten Haggai und Sachaia, die das Volk Gottes unterstützten beim Bau am Haus des Herrn. Also von daher passt das. Ja, ganz kurz zum Reinkommen. Wir haben gestern uns ein bisschen beschäftigt mit der Zeit, wo der Prophet Zachariah aufgetreten ist. Es geht ja ein bisschen ja, besonders um den Propheten Zachariah. Aber ich habe eben gesagt, den Zachariah kann man nicht allein verstehen. Zu dem Sachaia gehört der Prophet Haggai quasi dazu. Das sind die beiden Propheten, die das Volk wirklich unterstützt haben beim Tempelbau. Und die spannende Geschichte, das war das Thema gestern, ist eigentlich die, dass Nachdem das Volk Gottes zurückgekehrt ist aus der Gefangenschaft, das war 538 vor Christus, der Kyros, also der erste Herrscher von Persien, hat ihnen das erlaubt und er hat gleichzeitig den Auftrag gegeben, den Tempel zu bauen und dann sind sie zurückgekehrt, haben den Altar wiederhergestellt, haben angefangen zu opfern, gleich im ersten Jahr. Und im zweiten Jahr haben sie angefangen, den Tempel zu bauen, die Grundmauern. Und dann gab es Differenzen, sagt es jetzt mal, mit den Leuten, die dort schon gewohnt haben. Und die sind dann gegen sie gegangen, sodass das ganze Werk zu erliegen gekommen ist, also von 537 bis in etwa 520, also 17, 18, 17, 16, also egal jetzt wie viel, aber eine ziemliche Zeit. Und erst in dem Moment, wo die Propheten aufgetreten sind, wo Sacharja aufgetreten ist und vor allem wo Haggai äh, aufgetreten ist, Ich habt die Stelle gestern vorgelesen, wo er weiß, sagt, im Namen des Herrn und des Volk, sozusagen nochmal neu herausfordert und auch ermutigt, den Tempel zu bauen, geschieht es wirklich. Das Volk macht sich an die Arbeit und Gott ist mit ihnen und der Tempel wird wieder gebaut. Ja? Die Kernbotschaft von gestern war, dass diese prophetische Botschaft von Haggai, er sagt, der Segen Gottes wird erst richtig kommen über das Land, über das Volk, wenn der Tempel gebaut ist. Ja? Und deshalb war es natürlich verheerend, dass der Tempel nicht gebaut wurde. Ja? Und wenn man diese Geschichte, ist natürlich eine historische Geschichte, für uns aufs Neue Testament bezieht, ja, wir wissen etwa, was der Altar ist, wie ist, wenn wir auf dem Altar opfern, das hat sehr viel mit Low Price zu tun, aber der Tempel sind wir, ist die Gemeinde. Und wenn die Gemeinde einfach nicht gebaut wird, wenn sie nicht vor Ort gebaut wird, wenn sie grundsätzlich nicht gebaut wird, dann wird was fehlen. Ja? Und das, die Krux bei dieser Geschichte gestern ist, dass die Leute, die dort gewohnt hatten, die wollten mitbauen, die hatten ihre eigene Vorstellung. Ja. Das war so ein Mischvolk. Ja. Und äh, die von Gott Berufenen haben sie nicht mitbauen lassen, was korrekt war. Und letztendlich sind dann die, die am Anfang mitmachen wollten, wurden sauer, sind dagegen gegangen, haben sogar Ratgeber geholt, um gegen die anderen zu gehen. Also eine ganz krasse Geschichte, kann man nochmal nachhören oder einfach im Buch Esra nachlesen. Also es ist schon sehr, sehr spannend. Ja, und eben ohne beide Propheten Haggai und Sachaia wäre es nicht geschehen. Ja? Wir haben Haggai, der eine Rolle spielt. Wir haben Sachaia, der eine Rolle spielt. Wir haben natürlich den Zerubabel. Das ist sozusagen der Nachkomme, der alten Könige. Und wir haben Joshua, den hohen Priester, äh, so, jetzt muss ich hier mal ein richtiges Ding, Ding finden. Wir haben aber noch eine Gestalt, ich denke, ich mache das am Anfang, weil es ist so spannend, ich sage euch, es ist wirklich spannend, wenn man sich manchmal die Mühe macht, richtig, ja auch in der Bibel, zu recherchieren. Ja? Manchmal sind Zeitangaben nämlich sehr interessant und wir haben... Ja, bei Haggai und bei Sachaia, äh, äh, die Zeit, wo sie auftreten, ist das zweite Jahr des Darius. Darius ist der König, der auf Kyros folgt. Ja, Also der zweite persische König. Und wir haben in dem, in dem Ganzen, ja, noch eine Gestalt, noch eine biblische Gestalt, die eine entscheidende Rolle spielt. Könnt ihr euch vorstellen, welche Gestalt noch eine entscheidende Rolle spielt? Ich nehme Vorschläge an. Und wer bietet mehr? Eine Frau. Eine Frau? Ja, Esra hatten wir ja schon, ja. Nehemiah ist später. Noch jemand, der euch einfällt? Ich löse das Rätsel. Es wird euch vielleicht überraschen. Es ist Daniel. Und es ist eine Geschichte, die ihr alle kennt. Und jetzt hört mal zu, wie krass diese Geschichte ist. Weil du kannst so viel geistlich daraus lernen. Das steht in Daniel Kapitel 9. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros vom Geschlecht der Meder und so weiter, im ersten Jahr seiner Königsherrschaft achtete ich in den Bücherrollen auf die Zahl der Jahre, über die das Wort des Herrn zum Propheten Jeremia geschehen war, dass nämlich 70 Jahre über die Trümmer Jerusalems dahingehen sollte. Im ersten Jahr fängt Daniel an, er erinnert sich an das prophetische Wort und er betet und er fastet. Und er bekennt die Schuld von Israel. Und dann, ihr kennt dieses Gebet, das ist ein ganz langes Gebet, natürlich viel zu lang, um das zu lesen. Aber ich lese mal ab Vers 17. Dann betet Daniel. Und nun, unser Gott, höre auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen. Und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Neige, mein Gott, dein Ohr und höre, tu deine Augen auf und sieh unsere Verwüstungen und die Stadt über der dein Name ausgerufen ist. Denn nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit legen wir unser Flehen vor dich hin, sondern aufgrund deiner vielen Erbarmungen, Herr höre, Herr vergib, Herr merke auf und handle. Daniel, macht ein Gebet, macht ein Bittgebet, macht ein Bußgebet und dann betet Daniel was. Ich finde es so spannend, weil es ist genau das Gebet, was wir eigentlich gerade beten. Herr, nicht aufgrund von unserer Gerechtigkeit, weil wir irgendwas tun, weil wir irgendwas getan hätten oder sonst was, ja, bitten wir dich um Eingreifen, sondern allein wegen deiner Barmherzigkeit, weil du barmherzig bist vom Wesen her. Und Gottes Barmherzigkeit hat 0,00% Voraussetzung. Es gibt andere Eigenschaften, es gibt andere Bewegungen. Da sagst du, wir suchen, wir fasten Gott, damit was geschieht. Und das ist biblisch und das ist richtig, aber Daniel betet hier anders. Ja? Er hat gesagt, wir haben es 100% verbockt, aber du bist Gott und du bist unser Gott und du bist ein barmherziger Gott und deshalb handle. Und es geschieht im ersten Jahr des Königs Darius und im zweiten Jahr handle. Ist das nicht der Hammer? Ja, Und ich finde es so stark, ja? weil du siehst, nicht immer, aber hier siehst du so viele verbiblische Stellen, wie die ineinander kommen. Ja? Und du siehst sogar eine logische, eine geistlich logische Abfolge. Ich würde sagen, wahrscheinlich war dieses Gebet von Daniel das mächtigste mit die mächtigste Komponente in. Ja? Und er hat verstanden, wie Gott ist. Und er hat nur an das Herz Gottes appelliert. Und da war keine Werkgerechtigkeit, da war keine Religiosität oder sonst so weiter. Er hat gesagt, Gott handle um deiner Selbstwillen. Ja? Und das finde ich einfach so, so spannend und cool, weil dann eben, kommen diese zwei Propheten, ich würde sagen, sie sind ein Stück Frucht von diesem Gebet. Und es ist der Prophet Haggai und der Prophet Sacharja, die im nächsten Jahr auftreten. Und jetzt komme ich zu meinem Sachaja noch ein, ein bisschen als, als Einführung noch mal oder zur Erinnerung in den, ja, im, im zwölf Prophetenbuch. Es gibt ja, sag es mal die drei großen Jesaja, Jeremia und Hesekiel. und dann gibt es sowohl bei der griechischen Übersetzung wie auch äh, beim Hebräischen gibt das sogenannte zwölf Prophetenbuch und da sind die zwölf kleineren Propheten drin. Ja Und von denen die letzten sind, Haggai, Zacharia und der allerletzte Malachi. Und diese drei sind auch wirklich historisch die letzten. Ja, also die sozusagen nachexilischen Propheten. Und es gibt, wenn man es einfach so vergleicht, einen Unterschied. Es gibt Propheten, die haben lange schon deutlich vor dem Exil äh, gelebt, wie Amos zum Beispiel ja, oder Hosea, ja, die sind, die sind äh, ziemlich vorher, Micha auch, ja. Jesaja ist der Prophet, der fast alles, alles durchlebt, ja also der sozusagen ganz, ganz große Spanne hat, aber natürlich auch deutlich vorm Exil lebt. Dann haben wir insbesondere Jeremia und Hesekiel, die zwei großen Propheten, die eigentlich ja, zur Zeit oder am Anfang vom Exil leben, wo die Katastrophe geschieht. Ja, Jeremia, der die Katastrophe miterlebt, Hesekiel, der die Katastrophe miterlebt, beide auch sehr krass ja betroffen bei Hesekiel stirbt die Frau an dem Tag, wo Jerusalem der Tempel ja erobert oder zerstört wird. Jeremia muss allein bleiben, äh, ehelos, weil Gott sagt, du musst das abbilden, so wie es mir geht. Mein Volk ist quasi weg, ja? Also ganz krasse, sag es mal, Abbildungen und nach der Katastrophe haben wir eben quasi diese diese drei. Und wie gesagt, bei Sacharia äh, zuerst tritt Haggai auf, äh, habe ich hier noch mal, im zweiten Jahr des Königs Darius im sechsten Monat äh, und Sacharia im zweiten Jahr des Darius im achten Monat. Ja? Also wirklich unmittelbar hintereinander. Und wir haben, das ist sehr interessant, kommt selten vor, ganz präzise Zeitangaben eben hier, ja, sowohl bei Sacharja wie auch bei äh, Haggai. Bei Sachaia 1 Vers 7 finden wir die Zeitangabe, also wo die richtigen Prophetien losgehen, 24. Tag im 11. Monat und dann im Kapitel 7 noch mal äh, es war im vierten Jahr des Königs Darius. Also das heißt, wir haben bei Sacharia und das ist interessant, äh, von Kapitel 1, Vers 7 bis 6 Ende äh, ist es eine Zeit zwischen dem zweiten und vierten Jahr. Das heißt, was uns hier beschrieben wird, geschieht, Während der Zeit oder Tempel gebaut wird. Und das ist ja interessant, weil du hast einige Visionen, können wir jetzt natürlich nicht alle besprechen, aber wo du siehst, wie Gott in der geistlichen Welt wirkt. Und das hat was damit zu tun, dass es sozusagen eine Komponente gibt, wo das Volk auch in Aktion kommt. Ja? Und das, das ist auch sehr, sehr spannend. Genau, das sind die Zeitangaben, die du äh, bei Sacharia hast. Äh, Im Kapitel 9 und Kapitel 12 steht dann nur nochmal mal Ausspruchwort des Herrn. Wann die dann, äh, woher oder wann die genau kommen, das weiß man nicht. Das sind wahrscheinlich äh, Worte, die dann tatsächlich etwas später kommen. Ja, und das habe ich gestern eben auch schon gesagt, im Jahr 516 vor Christus, also im sechsten Jahr des Darius, wir merken hier, zweites Jahr bis viertes Jahr, diese äh, acht Kapitel von Sahaja äh, und im sechsten Jahr dann eben die Tempeleinweihung, da ist der zweite Tempel, der nach dem babylonischen Exil äh, aufgebaut wird, wiederhergestellt wird, fertig. wollen uns ja morgen dann nochmal zwei äh, vielleicht berühmte, oder ja, der eine ist bestimmt nicht so berühmt, aber der hat uns jetzt äh, beschäftigt, Stellen von Sachaja angucken. Ich äh, will heute nur nochmal äh, ganz kurz sagen, weil du kannst den Propheten auch ein bisschen äh, quasi äh, einteilen, die ersten Kapitel, äh, nach der kurzen, quasi ersten Einleitung, sind alles, ich sage es jetzt mal, ganz spezielle Visionen, die Sacharja hat. Ich kann ja mal die eine, ich lese euch mal die eine vor, weil ich die auch sehr interessant finde, können wir auch ein bisschen was draus lernen. Äh, 1 Vers 8 geht es los, die Verse davor sind quasi die Einleitung. Ich schaute des Nachts und siehe ein Mann, der auf einem roten Pferd ritt. Und er hielt zwischen den Myrten, die im Talgrund waren und hinter ihm waren, rote, hellrote und weiße Pferde. Und ich sagte, was bedeuten diese, mein Herr? Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, ich selbst will dir zeigen, wer diese sind. Also, Sachaja unterhält sich mit einem Engel. Ja? Möge niemand mehr sagen, es sei unbiblisch, sich mit einem Engel zu unterhalten. Ja, ihr habt einen ganz eindeutigen Beweis, ja. Johannes in der Offenbarung zu dasselbe. Ja? Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete und sprach, das sind die, welche der Herr ausgesandt hat, auf Erden umherzuziehen. Und sie antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt und sprachen, wir sind auf Erden umhergezogen und siehe, die ganze Erde sitzt still und verhält sich ruhig. Also Sachaja unterhält sich nicht nur mit einem Engel, sondern er kriegt mit, wie ein anderer Engel mit weiteren Wesen sich austauschen. Aber der Engel des Herrn antwortete und sprach, und jetzt wird es richtig spuki, wenn man so will. Der Engel des Herrn sprach, Herr der Herrscherin, wie lange willst du dich nicht über Jerusalem und die Städte Judas erbarmen, die du verwünscht hast, diese 70 Jahre? Der Engel des Herrn redet mit dem Herrn der Herrscher. Und er ist nicht, sagst du es mal, so ganz einverstanden mit dem, was der Herr tut. Also schon richtig verrückt irgendwo. Ja? Also wir sehen fast wie ein innergöttliches, ja, oder ein Gespräch innerhalb des reiches Gottes. Ja? Und der Herr antwortete dem Engel, der mit mir redete, gütige Worte, tröstliche Worte. So, jetzt antwortet der Herr, nachdem der Engel des Herrn ihnen was gesagt hat, das antwortete dem anderen Engel, ja, gute, tröstliche Worte, und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, ja, das ist jetzt Zacharia, ja, rufe aus, so spricht der Herr der Herrscher, ich eifere mit großem Eifer, für Jerusalem und für Zio. Also nach dem ganzen Gesprächen mit Engeln, mit mehreren Engeln und dem Herrn der ja, kommt dann letztendlich der Engel mit der Auftrag und der Botschaft zu Zacharja, dass jetzt der Mensch Zacharja prophetisch ausrufen soll. Ganz schön komplex, oder? Aber es zeigt, ja, dass es möglich ist, dass wir in die himmlische Welt hineingucken, dass es da verschiedene Protagonisten gibt. Es gibt hier die, die Pferde ja, und, und es, es, es gibt Leute, die gucken, was auf der Erde abgeht. Dann kommen sie zurück, erstatten Bericht ja, und dann haben wir den Engel des Herrn und dann haben wir den Engel, der mit mir redet, und dann muss der Prophet schließlich was tun. Auf der, wenn es zum ersten Mal liest, ist es eigentlich verwirrend. Auf der anderen Seite finde ich das äh, genial, weil wir sehen, wie dynamisch die geistliche Welt ist. Und wie viele Engel da sind und was für unterschiedliche Aufgaben die Engel haben. Der eine ist der Botschaftsengel, der zum Propheten gesandt ist, findet man auch in der Offenbarung wieder, weil da sagt ja, Jesus hat die Botschaft durch seinen Engel gesandt, der die Botschaft dann Johannes gibt. Ja, auch ein Motiv, was sozusagen dem aufgreift. Und auch Johannes sieht dann viele Engel und mit dem einen Engel redet er. Vom einen Engel soll er sogar sagen, er soll das Buch ihm geben, was der Engel hat und dann soll er es aufessen. Also wir sehen hier eine ganz große Dynamik. Will heißen, es gibt mehr und es gibt eine, äh, eine Interaktion mit der geistlichen Welt äh, zu gewissen Zeiten zumindest und für gewisse Menschen. Ja, und das ist nicht die einzige Vision, ja sondern er hat noch viele andere und bei vielen wird beschrieben, wie der Herr sozusagen äh, um Jerusalem eifert. Wo es also letztendlich darum geht, dass, dass Jerusalem wieder ja, der Mittelpunkt wird von Gottes Handel, ja Also so viel und, und diese Visionen, die ihr hier seht, die sieht da alle während der Tempel gebaut wird. Spannend. Ne? Dann haben wir im Kapitel 7 und 8 ein eigenes Thema, das ist die Frage nach dem Fasten. Und damit werden wir uns morgen beschäftigen. Ja? Weil aus diesem Kapitel kommt der Text, den wir jetzt lange, lange Zeit immer wieder proklamiert haben. Und dann geht es weiter und die letzten Kapitel sind ganz stark wieder über Jerusalem. Ja? Also Saharia und Jerusalem, das sind das fast äh, zusammen. Und nur zwei Stellen, sage ich euch noch, damit wir mal sehen, was für eine, ja, Bandbreite oder was für eine Auswirkung von Saharia eigentlich kommt, auch wenn es einer der sogenannten kleinen Propheten ist, kennt ihr auch ganz äh, bekannt äh, Sacharia 9, Vers 9 Jubel laut, Tochter Zion Jauchze, Tochter Jerusalem Siehe, dein König kommt zu dir gerecht und siegreich ist er Ja also ganz, ganz bekanntes Wort, was ja dann in Matthäus 21 ja, zitiert wird und in vielen anderen ja, Stellen. Also eine ganz große ja, Auswirkung von dem Sachaia. Und dann die andere, die vielleicht genauso bedeutend ist, auch wenn wir sie vielleicht nicht ganz so kennen. Äh, Zacharja 14, das letzte Kapitel, ab Vers 3 dann wird der Herr ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen, wie er schon immer gekämpft hat am Tag der Schlacht und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen. Es ist nur der Prophet Zachariah, der weiß sagt, dass der Herr auf dem Ölberg wiederkommt. Ja? Also schon eine große Bedeutung für so einen, in Anführungszeichen, kleinen Propheten. Ja. Diesen schönen Text, Sahaja 9, den gucken wir uns morgen auch noch mal an. Weil das ist auch für mich einer der spannendsten. Und ja, ich denke, vielleicht geht es irgendwann noch mal weiter. So, das war ein paar Gedanken zu dem sahaja zum Aufbau und zur Zeit. Aber jetzt komme ich noch mal zurück eben von diesem Gebet von Daniel, der gesagt hat, nicht aufgrund von unserer Gerechtigkeit, von dem, was wir tun oder sind, sondern aufgrund von deiner Barmherzigkeit handle. Ja. Und das Wichtigste, das habe ich ja deshalb auch jetzt hier am Schluss gesagt, äh, von einem Propheten, das wisst ihr, wenn er mich kennt, ist immer der Name. Weil der Name des Propheten ist die Bedeutung und es ist immer in der Bibel die Botschaft. Ja? Deshalb ist es so wichtig zu wissen, was Sacharja heißt. Und bei den allermeisten, äh. Propheten ist es ja so, dass sie aus zwei Namen zusammengesetzt sind. sacha ja das ist die Endung Ja. Manchmal hast du die Endung El, Dani El. ja gut, Prophet Eli-A ah, oder Joel. El ist Gott, er ja, ist immer der starke Gott, Gott als der starke. Und Jahwe, ja ist die andere Hauptbezeichnung für Gott. Und das ist eigentlich immer der Gott, der in der Geschichte handelt. Ja, also da haben wir den Ja drin und das andere kommt von dem Wort oder von Verb Sacha. Ja? Sacha, ja. ja. Und Sacha heißt im im Alten Testament denken besser sich erinnern. Und äh, bevor wir an dieses Wort noch näher reingehen, äh, ist es ganz interessant. Hier heißt es nämlich im achten Monat im zweiten Jahr des Darius geschah das Wort des Herrn zum Propheten Zachariah, dem Sohn Berachias. Ja. Ganz oft wird ja jemand da eingeführt, der Sohn des sowieso. Ja? Und auch das lohnt sich zu sehen. Berach, ja. also auch hier haben wir wieder das Ja drin. Und dann haben wir noch, äh, der erste Teil kommt von Barach oder Berech. Und Berech ist das Knie. Und Barach heißt segnen. Ja? Was hat das Knie mit dem Segen zu tun? Das ist ganz einfach. Normalerweise empfängst du einen Segen, wenn du dich vor jemand hinkniest. Das ist die alttestamentliche Form von Segen empfangen. Ja? Du kommst beugst deine Knie, ja, kniest dich vor jemand hin, erweist ihm sozusagen dann auch die Ehre, ganz klar, du bist der Größere, der mich segnen kann und erbittest eine Segen. Also Berachia kann man übersetzen, das ist immer doppeldeutig, der, der sozusagen seine Knie vor dem Herrn gebeugt hat, und der dadurch den Segen bekommen hat. Übrigens mal ganz interessant, jedes Knie wird sich beugen, ja, und so müssen wir das verstehen, ja, und jede Zunge wird bekennen, nur in dem Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Also das Knie beugt sich, um Segen zu empfangen, ja, und, und äh, das ist das, das Verständnis, ja, und wer das Knie beugt, beugt sich nicht, dass es sozusagen äh, mit Gewalt gebeugt wird, sondern eigentlich um Segen äh, zu empfangen von dem Herrn. Also interessant, dass der Zacharia aus ja, der Leiste, aus dem Samen des Berachias hervorgeht. Ja? Der, der sich gebeugt hat von dem Herrn, ja, der Segen empfangen hat, bringt Sachaia hervor und Sachaia heißt eben, der äh, Gott hat gedacht, Gott denkt an uns. Und jetzt müssen wir biblisch verstehen, was das wirklich im Alten Testament bedeutet. Weil wir verstehen das aus unserer griechischen Tradition falsch. Ja, wir denken äh, an irgendwas. Aber wenn Gott an was oder an jemanden denkt, dann ist es keine kognitive Regung. Sondern wenn Gott an jenem denkt, handelt er. Ja, wenn wir an jemanden denken, dann Denken wir und dann haben wir es wieder vergessen, ganz oft. Ja? Aber wenn Gott an jemand denkt, handelt er. Und es gibt zwei biblische Stellen, die das so klar zum Ausdruck bringen wie keine anderen. Und die möchte ich euch vorlesen, weil wir dann nämlich verstehen, was Sachaja wirklich bedeutet. Ja? Genesis 8, Vers 1, mitten in der Sintflut. Also, Maximum des Unglückes, der Katastrophe, das Wasser ist gewachsen und gewachsen und gewachsen und dann kommt dieser Vers. 1. Mose 8, Vers 1, da heißt es folgendermaßen. Und Gott gedachte des Noah und aller Tiere und alles Vieh, das mit ihm in der Arche waren. Und Gott ließ einen Wind über die Erde fahren, da sank das Wasser. Gott dachte und das Wasser ging zurück. Und es ist noch deutlicher, Gott dachte, und der Geist kam, weil der Wind heißt ja im Urtext Geist. Gott sandte seinen Geist. Er dachte und er sandte seinen Geist. Und das Unheil drehte sich zum Heil. Ja? Das ist, wenn Gott an uns denkt. Völlig anders wie im Griechischen. Ja? Die zweite Stelle Genauso krass, auch mitten in der Katastrophe. Genesis 19, Vers 29. Wisst ihr, was das ist? Genesis 19, Sodom und Gomorra. Und es geschah, als Gott die Städte der Ebene des Jordan vernichtete. Da dachte Gott an Abraham. Und geleitete Lot mitten aus der Umkehrung, als er die Städte umkehrte, in denen Lot gewohnt hatte. Gott denkt an seinen Diener Abraham und er führt seinen Neffen heraus. Ein Heilshandeln mitten im Unglück. Beide Male. Sachar, ja, Sahar, Heilshandeln mitten im Unglück. Und die Bündnistreue von Gott hier, das ist nochmal so stark, ist so stark, dass er nicht nur ja Abraham, ja Abraham ist ja gar nicht direkt betroffen, aber seine Verwandten an die, ja, weil er weiß, dass sein Diener Abraham leiden würde, wenn Lot umkommen. Und jetzt bringe ich euch noch eine Stelle, die ihr vielleicht zum ersten Mal auch noch mal anders sieht. Die ist im Neuen Testament. Auch eine Stelle, mitten im Unglück, mitten in der Katastrophe. Mitten am Kreuz. Lukas 23, Vers 42, Jesus, 1, 2, Räuber, Räuber, der eine verspottet und was sagt der andere? Der andere sagt und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich gehst. Ja, Und der hat ja nicht Griechisch gesprochen, der hat Hebräisch gesprochen und Hebräisch gedacht. Ja? Der hat nicht gemeint, erinnere dich doch mal dran, wenn du da bist. Und was sagt Jesus? Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was heißt es? Ich denke an dich, im biblischen Sinn, mitten im Unheil, heil, ich zieh dich raus. Das ist Sacha, im biblischen. Und jetzt ist uns vielleicht deutlich, wie stark dieser Prophet Sacha, ja, mitten im Unheil, mitten in der Katastrophe, die Israel verschuldet hat. Denkt Gott an Israel, an seine Stadt und handelt heilsträchtig. Null Voraussetzung. Genau das Gebet von Daniel würde sagen, Daniel hat letztendlich gebetet, Herr denke an uns. Er hat vielleicht das Wort hier, steht es nicht drin, aber so wie er gebetet hat, ist genau das Gebet. Und Gott hat es beantwortet, indem er gehandelt hat und dem er den Propheten gesandt hat, der diesen Namen trägt. Nämlich der Gott der an uns denkt, nicht hier, sondern hier und hier. Das ist unser Prophet Sahaja. Und ich glaube, es tut uns so gut, wenn wir immer wieder, natürlich, es gibt viele Namen Gottes und es ist gut, wenn wir alle Namen Gottes und alle Eigenschaften und alle teilweise auch etwas unterschiedlichen Bedeutungen kennen. Und es wäre nicht gut, jetzt nur ja, auf diesem Saha sich auszuruhen. Und sagen, ja, okay, das ist das Einzige, was man machen soll. Aber ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der zu allem anderen, wo wir gerufen sind, was zu tun, dazu kommen muss, dass es ausgewogen ist, ja, und damit wir Ruhe finden in dem Wissen, dass unser Gott ein barmherziger Gott ist und er handelt nicht wegen unseren Gerechtigkeiten oder unseren Ungerechtigkeiten, sondern er handelt weil er so ist, wie er ist. Und das ist Sachaia. Wir haben am Schluss diese drei Propheten, Haggai, Sachaia, Malachi. Malachi heißt ja mein Bote. Und wir haben letztes Jahr ein Krezil, ja eine ganz starke Verheißung ja, von dem Propheten, äh, Maliachi äh, gehört, wo es dann auch immer heißt, ich sende euch meinen Boden, ja, ich sende euch Elia, das sind ja die letzten Verse im Alten Testament. Und wir haben eine totale Erfüllung im Neuen Testament. Auch das ist gut zu wissen weil man nicht aufs Erste versteht, wenn im Lukas-Evangelium es losgeht, es gab einen Zacharias und es gab eine Elisabeth. Aber Zacharias heißt ist der griechische Name von Zacharia. Also Zacharias war Zacharia. Und was Zacharja da erlebt, ist einfach tatsächlich Sachaia. Plötzlich kommt der Engel. Er kommt plötzlich. Und gibt die Verheißung, ja, auch Elisabeth Wismar konnte kein Kind bekommen. Du wirst schwanger werden und du wirst einen Sohn bekommen. Und es wird Johannes der Täufer werden. Sachaia gebiert. Johannes den Täufer, gebiert Elia, gebiert Erweckung. Aus Sachaia. Ja, aus dem der Engel kommt, weil Gottes. Zeit ist. Nicht, weil wir Meister waren, etwas was tun. Und so beginnt das Neue Testament. Das Neue Testament beginnt damit, dass Gott an sein Volk denkt und eine Erweckung schenkt. Und du liest vorher nicht, dass das Volk 50 Wochen gefastet hat, sondern Gott denkt an sein Volk. Und ich glaube, dass auch wir in unserer Zeit, ja, dass es eine Dinge ist, die wir hochhalten dürfen sollen, sagst es mal sogar müssen, Gott wird eine letzte Erweckung schenken weil er Gott ist und weil er barmherzig ist und weil er an sein Volk denkt. So wie er an Israel gedacht hat in der Katastrophe, so wie er in der Katastrophe an Noah gedacht hat, so wie er in der Katastrophe von Sodom und Gomorrah an Abraham gedacht hat, so wird er in den Katastrophen, die kommen, auch an sein Volk. Und er wird unsere Angehörigen aus der Katastrophe rausführen, zum Beispiel. Ja? Und das ist kein kognitives Denken von Gott, sondern Gott wird solche Sachen tun. Und er wird aber noch mehr wie Leute nur aus der Katastrophe rausführen, sondern ich glaube, er wird grundsätzlich an uns denken und in der Zeit der Katastrophe, ja, in der Zeit, die schwierig wird wird er zeigen, dass er der Gott ist, der an sein Volk denkt. Und damit wird er bewirken, dass die Leute zu ihm kommen. Weil sie sehen, nicht wegen unserer Gerechtigkeit hat Gott an uns gedacht. Und es wird ihnen Mut geben, dass sie mit dem Dreck, den sie am Stecken haben, sich auch trauen. Zu dem Gott zu kommen. Und das ist doch die beste Möglichkeit, die beste Art zu evangelisieren. Nicht, du musst das machen, du musst jenes machen, du musst selber machen, und wenn du dreimal Buße tust und dich fünfmal wäscht und dreimal äh, taufen lässt, äh, bis all das Fleisch abgewaschen ist, <lacht> sondern unser Gott ist ein Gott, der an uns denkt. Und dann wird das geschehen, wo wir morgen weitermachen. Viele Nationen und mächtige Nationen werden kommen, um den Herrn, der Herrscher in Jerusalem anzuflehen. Und sie werden kommen zu denen, über denen sich Gott schon erbarmt hat, zu sagen, wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Wir wollen mit euch gehen. Und da wird null Raum für Stolz sein, sondern da wird viel Gnade und es wird viel Barmherzigkeit sein. Das ist die Botschaft von Zachariah. Amen. 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 Danke, Jesus, für diesen fantastischen kleinen Propheten. Und es ist jetzt nur der Name von diesem Propheten, das ist die Geschichte und es ist die Geschichte vielleicht von Daniel, der eine riesige, wahrscheinlich Komponente mit hat. Aber Herr, ich danke dir so sehr, dass du uns diesen Sacharia geschickt hast, damals deinem Volk, und dass wir diese Geschichten haben und dass wir diese Botschaft haben und dass wir vor allem durch Sacharia erkennen dürfen, wie du bist. Dass du ein Gott bist, der an sein Volk denkt. Dass du ein Gott bist, der an uns denkt. Und so wollen wir wirklich zu dir beten. So wollen wir zu dir rufen. Und wir liegen wie Daniel vor dir. Nicht wegen unserer Gerechtigkeit, sondern wegen deiner Barmherzigkeit. Herr, und so bitte ich dich wirklich, dass du dich unser erbarmst, dass du dich unsere, unseres Landes erbarmst, dass du dich dieses Hauses erbarmst, dass du dich jeder einzelnen Person hier, die wir jetzt zusammen sind oder es hört, erbarmst und dass du an sie denkst, dass du handelst und dass du zeigst, wie du bist. In Jesu Namen.
1: Amen. I love coming after me
0: das Gefühl, wir sollen noch eine Proklamation gemeinsam machen. Wir brauchen jetzt da nicht den Propheten Sacharia dazu. Aber ich glaube, es gibt andere Bibeltexte, die so stark letztendlich diese Botschaft beinhalten. Und ich glaube, eigentlich ein Psalm, der diese Botschaft wirklich total ausdrückt, ist der Psalm 23. Wir kennen den Psalm in- und auswendig, aber diese letzten Verse, die sind so, so stark. Ja. Und ich habe das Gefühl, lass uns einfach, ja ich glaube sogar, Lass uns heute mal den gesamten Psalm 23 proklamieren. Weil das ist genau das, wenn Gott an uns denkt, dann ist und bleibt er unser hirte Wirklich unser hirte Und er wird ganz nah bei uns sein und dann werden wir diesen Psalm 23, ich glaube, dass dieser Psalm 23 eigentlich ein Ganz krass prophetischer Psalmes. Und lass uns den jetzt gemeinsam proklamieren. Ich hoffe, ihr kennt ihn auswendig. Ich habe ihn vor mir. Ja, Wir nehmen einfach Elberfelder. Ja. Und du, wenn du es zuschaust, ich lade dich jetzt wirklich ein, proklamiere ihn mit, für dich, für dein Leben, für dein Land, für deine Familie, ja, für unser Land, für unsere Gemeinde, weil das ist wirklich, was Gott möchte, was sein tiefster Wunsch ist, dass es geschieht. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, und führt mich zu stillen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, Fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn Lebenslang. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn Lebenslang. Gott segne dich. Amen.